0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America Isaac After. Astra. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se de, de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de El Conde donde está disponible en netflix así que setback relax que deja que irse. acaba de comenzar Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. ¿Y entonces no van a repartir nada? ¿no? <risa> Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor. También es verdad que yo cometí errores errores de contabilidad. El Conde. Es una película dirigida por Pablo Larraín, que es el director de Jackie y Spencer, y es escrita por Larraín y Guillermo Calderón. El elenco lo compone Jaime Badel, Gloria Munchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luxinger, Stella Gonet, Catalina Guerra, Jaime McManus, Diego Muñoz y Amparo Noguera. Y esta sátira se centra en el dictador Augusto Pinochet, que no está muerto, pero vive como un vampiro envejecido. Luego de vivir 250 años en el mundo, ha decidido morir por una vez y por todas. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento y también hay una escena de violación, por lo cual se dejó discreción. Esta película estrenó en el Festival de Venecia eh, hace varias semanas atrás y se ganó un premio eh, en el festival eh, a mejor guión. Así que ya por eso ya me tenía pues bastante eh, intrigado ver esta película de esta nueva película de Pablo Larraín. Una nota adicional. Esta no es la primera película que él hace con respecto a la dictadura de Augusto Pinochet. En el 2012 él hizo No, que la protagonizó Gael García Bernal. En el caso de No, obviamente era una película que, que está bastante arraigada a la realidad. Mientras que esta película pues es una sátira absurda. Eh, nada, la vi. Y es una sátira que está bien hecha. Eh, pienso que es una película que está intrigante, eh, o por lo menos me pareció bastante intrigante la manera en cómo representa visualmente las repercusiones de la dictadura de Pinochet. Al igual que me parece interesante cómo visualmente te están hablando de los conceptos de la tiranía y las dictaduras. Y junto con este elemento del vampirismo y cómo básicamente crean esta metáfora bastante interesante sobre cómo la tiranía y las dictaduras este, a pesar de verse como conceptos you know, eh, o reliquias del pasado entre comillas este, eh, siempre están rondando you know, como que en la sociedad eh, y tienen como cierto sentido de inmortalidad debido a los gobernantes que están en poder pues pueden imponer leyes o imponen leyes que perjudican a la sociedad y al igual que estos conceptos debido a las experiencias vividas por las generaciones que pues eh, acontecieron o, o que vivieron eh, eh, esos eventos, pues todavía está presente en el colectivo. Eso dándole como que ese sentido de inmortalidad. Y la película básicamente se basa en eso, al igual que en el poder, y de cómo las instituciones están en búsqueda de dinero y poder. Esto trayendo consigo a que lo que se hace en la sociedad no está con la motivación de hacerse por el bien común, sino que más bien por el lucro o por el poder. Y la manera como habla de estos conceptos, pues pienso que es la gran fortaleza de esta película. Porque en realidad tiene un hilo satírico que es bastante filoso, por lo menos para mí. Para mí lo que hace que sea una buena sátira eh, tiene que ver mucho por el factor de replayability. Eh, me explico. Una sátira debe de tener capas en la misma. Like, tienes que tener como que tu mensaje bastante, como que tu mensaje obvio, al igual que tenga un mensaje escondido o otro, o otro tema o otro layer escondido que si sabes o tienes conocimiento del de evento que quiere como que satirizar pues le vas, a, le, le vas a poder encontrar ese significado o ese otro mensaje que te quiere dar esa sátira. Cuando la sátira es muy obvia, hacia el estilo Don't Look Up. Pues el problema está en que sí, tienes un mensaje, es una película que tenga un comentario. Sin embargo, el problema está en que como es un mensaje bastante obvio, cuando la vas a ver por una segunda ocasión, la búsqueda de quererlo interpretar desde otra versión activa o tratar de encontrarle otras cosas más resulta ser un tanto insatisfactorio debido a que pues la película tiene un mensaje claro y contundente. Y es bastante obvio. Y eso le resta para mí un poco como que a, a la sátira que puede tener una película. Si da el caso en que es una sátira bastante directa y obvia. En este caso, como es una película que se basa en la historia de Chile, cosa que pues yo no tengo como que un mayor conocimiento, y cuando ves en la película eventos que señalan que pasaron en la historia y te pones a buscar la información, pues eso le suele trae consigo como con un cierto tipo de replayability. No es una película que, que necesitas como que tener un mayor contexto de la historia de, de Chile, pero sí... Es bastante beneficioso. Lo que hace la película es utilizar la figura de Pinochet y básicamente ser el vehículo para hablar sobre las tiranías y las dictaduras. Y la manera en cómo lo hace, nuevamente, pienso que está bien hecho. Las actuaciones son excelentes. Pienso que todo el mundo hace un excelente trabajo. El diseño de producción es tremendo. Eh, me encanta mucho el diseño de la casa y el cómo te deja claro como que y cómo te puntualiza eh, ese aspecto de la decadencia casi... Nuevamente, puntualizando de que el concepto de eh, las dictaduras y las tiranías son una reliquia del pasado, eh, entre comillas. Y me sorprende mucho que es una película que llega a ser bastante violenta. No me esperaba que fuese tan violenta. Y, y claro, puedes estar diciendo pero Ángel. Es una sátira en donde el dictador Augusto Pinochet es un vampiro. Claro que debe de haber algo violento en esta película. Y, y sí pero no me esperaba de que fuese tan gráfica en su violencia y en punto llega a ser bastante inquietante. Eh, puede que en su segundo acto, narrativamente, eh, se siente un tanto repetitivo, pero pienso yo de que debido a las actuaciones y las metáforas visuales este que están you know, eh, contribuyendo más a los temas que quiere hablar en la película, pues le da un cierto sentido de dinamismo. Eh, la fotografía en verdad es exquisita, eh, tiene una fotografía en blanco y negro que es hermosa, eh, tiene, un, tiene una temperatura you know, bastante fría, eh, casi puntualizando como que ese aspecto del pasado, eh, el imagery que se genera you know con unos encuadres en específico son poéticos. verdad La fotografía es hermosa, hay unos encuadres en donde la cámara está siguiendo a estos personajes que están volando y mano, eh, es hermoso. Algo que encontré bastante weird de esta película es que eh, al principio llega a ser un tanto jarring eh, una narración que se da en inglés. La película se supone que sea en español y, y sí, like, en, en teoría sí lo es. Pero al inicio cuando tú escuchas como que esta narración en inglés como que tú te quedas... Yo por lo menos me quedé como que wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso Netflix me puso la película en inglés? Porque a veces Netflix tiene esta manía de... Si estás viendo algo you know, en un lenguaje extranjero, si tiene como que un doblaje al inglés, te ponen el doblaje en inglés. No el lenguaje original. Por lo menos, eh, hace sentido al final el por qué tiene una narración en inglés. Y eso contribuye mucho más a unos temas en específico que se dan en la película. Pero, aún así al principio como que me, me resultó un tanto weird más allá de que llegase un tanto extraño y you no know, es este choque de idiomas este pienso que la narración en parte se siente un tanto redundante o intrusiva redundante en el aspecto de que te estaba como que you know, dejando claro o llegaba a ser bastante este estaba like diciéndote en voz alta lo que estaban haciendo los personajes en puntos pues ok I get it. Lo, lo estaba haciendo por ritmo pero lo estaba haciendo para tener un ritmo eh, narrativo, pero en otros, como que llega a ser bien intrusivo, y hubiese estado cool escuchar o ver eh, la escena desenvolverse naturalmente. Fuera de eso, pienso que el conde mano es una sátira que está bien hecha. ¿Se merece ese premio que ganó en el Festival de Venecia? En parte sí, porque en verdad pienso de que el mensaje, o por lo menos el comentario que está trayendo a cabo sobre las dictaduras y las tiranías, Pienso que es bastante universal y está bien logrado. Y tiene un filo satélico que llega a ser bastante hilarante. Y fuera de que si sí, su segundo acto llega a ser un tanto repetitivo para algunos, pienso que la película, por lo menos, eh, está tan bien hecha a nivel visual y las actuaciones llegan a acentuar más este eh, su sentido del humor y, y, y contribuyen a que los chistes y no estés, puedan ser exitosos, que en verdad no me molestó del todo. Así que nada, si están en busca de ver una sátira, pues el conde hace bien su trabajo. Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear, por supuesto. El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto de la tortura. ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de plata. ¡Ay! ¡Ay! Si nos matamos nosotros. Voy a meter a cuatro vampiros. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como angeles.br. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ese todos los episodios de 10 a 15 y a 4 por 3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/s15 como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de PayPal como Ángeles